0: Abschnitt 1 von Pole Poppenspäler Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Pole Poppenspäler Von Theodor Storm Abschnitt 1 ich hatte in meiner Jugend einige Fertigkeit im Drechseln und beschäftigte mich sogar wohl etwas mehr damit, als meinen Gelehrten Studien zuträglich war. Wenigstens geschah es, daß mich eines Tags der Subrektor bei Rückgabe eines nicht eben fehlerlosen Exerzitiums seltsamerweise fragte, ob ich vielleicht wieder eine Nähschraube zu meiner Schwester Geburtstag gedrechselt hätte. Solche kleinen Nachteile wurden indessen mehr als aufgewogen durch die Bekanntschaft mit einem trefflichen Manne, die mir infolge jener Beschäftigung zuteil wurde. Dieser Mann war der Kunstdrechsler und Mechanikus Paul Paulsen, auch deputierter Bürger unserer Stadt. Auf die Bitte meines Vaters, der für alles, was er mich unternehmen sah, eine gewisse Gründlichkeit forderte, verstand er sich dazu, mir die für meine kleinen Arbeiten erforderlichen Handgriffe beizubringen. Paulsen besaß mannigfache Kenntnisse und war dabei nicht nur von anerkannter Tüchtigkeit in seinem eigenen Handwerk sondern er hatte auch eine Einsicht in die künftige Entwicklung der Gewerke überhaupt, so daß bei manchem, was jetzt als neue Wahrheit verkündigt wird, mir plötzlich einfällt, »Das hat dein alter Paulsen ja schon vor vierzig Jahren gesagt.« Es gelang mir bald, seine Zuneigung zu erwerben, und er sah es gern, wenn ich noch außer den festgesetzten Stunden am Feierabend einmal zu ihm kam. Dann saßen wir entweder in der Werkstätte oder sommers, denn unser Verkehr hat jahrelang gedauert, auf der Bank unter der großen Linde seines Gärtchens. In den Gesprächen, die wir dabei führten, oder vielmehr welche mein älterer Freund dabei mit mir führte, lernte ich Dinge kennen und auf Dinge meine Gedanken richten, von denen, so wichtig sie im Leben sind, ich später selbst in meinen Primaner schulbüchern keine Spur gefunden habe. Paulsen war seiner Abkunft nach ein Friese und der Charakter dieses Volksstammes aufs Schönste in seinem Antlitz ausgeprägt, unter dem schlichten, blonden Haar, die denkende Stirn und die blauen, sinnenden Augen. Dabei hatte, vom Vater ererbt, seine Stimme noch etwas von dem weichen Gesang seiner Heimatsprache. Die Frau dieses nordischen Mannes war braun und von zartem Gliederbau, ihre Sprache von unverkennbar süddeutschem Klange. Meine Mutter pflegte von ihr zu sagen, ihre schwarzen Augen könnten einen See ausbrennen in ihrer Jugend aber sei sie von seltener Anmut gewesen. Trotz der silbernen Fädchen, die schon ihr Haar durchzogen, war auch jetzt die Lieblichkeit dieser Züge noch nicht verschwunden, und das der Jugend angeborene Gefühl für Schönheit veranlasste mich bald, ihr, wo immer ich konnte, mit kleinen Diensten und Gefälligkeiten an die Hand zu gehen. »Da, schau mir nur das Bubal«, sagte sie dann wohl zu ihrem Mann, »wirst doch nicht eifersüchtig werden, Paul.« Dann lächelte Paul, und aus ihren Scherzworten und aus seinem Lächeln sprach das Bewusstsein innigsten Zusammengehörens. »Sie hatten außer einem Sohne, der damals in der Fremde war, keine Kinder, und vielleicht war ich den beiden zum Teil deshalb so willkommen.« Zumal Frau Paulsen mir wiederholt versicherte, ich habe grad so ein lustiges Nasal wie ihr Josef. Nicht verschweigen will ich, dass letztere auch eine mir sehr zusagende, in unserer Stadt aber sonst gänzlich unbekannte Mehlspeise zu bereiten verstand und auch nicht unterließ, mich dann und wann zu Gast zu bitten. So waren denn dort der Anziehungskräfte für mich genug. Von meinem Vater aber wurde mein Verkehr in dem tüchtigen Bürgerhause gern gesehen. »Sorge nur, daß du nicht lästig fällst«, war das Einzige, woran er in dieser Beziehung zuweilen mich erinnerte. »Ich glaube indessen nicht, daß ich meinen Freunden je zu oft gekommen bin.« Da geschah es eines Tages, daß in meinem elterlichen Hause einem alten Herrn aus unserer Stadt das neueste und wirklich ziemlich gelungene werk meiner hände vorgezeigt wurde als dieser seine bewunderung zu erkennen gab bemerkte mein vater dagegen daß ich ja aber auch schon seit fast einem jahr bei meister paulsen in der lehre sei so so erwiderte der alte herr bei pole poppenspäler ich hatte nie gehört daß mein freund einen solchen beinamen führe und fragte, vielleicht ein wenig naseweiß, was das bedeuten solle. Aber der alte Herr lächelte nur ganz hinterhaltig und wollte keine weitere Auskunft geben. Zum kommenden Sonntag war ich von den paulsenschen Eheleuten auf den Abend eingeladen, um ihnen ihren Hochzeitstag feiern zu helfen. Es war im Spätsommer und da ich mich frühzeitig auf den Weg gemacht und die Hausfrau noch in der Küche zu wirtschaften hatte, so ging Paulsen mit mir in den Garten, wo wir uns zusammen unter der großen Linde auf die Bank setzten. Mir war das Pole Poppenspäler wieder eingefallen, und es ging mir so im Kopf herum, dass ich kaum auf seine Reden Antwort gab. Endlich da er mich fast ein wenig ernst wegen meiner Zerstreuung zurechtgewiesen hatte, fragte ich ihn geradezu, was jener Beiname zu bedeuten habe. Er wurde sehr zornig. »Wer hat dich das dumme Wort gelehrt?« rief er, indem er von seinem Sitze aufsprang. Aber bevor ich noch zu Antworten vermochte, saß er schon wieder neben mir. »Lass, lass«, sagte er, sich besinnend. Es bedeutet ja eigentlich das Beste, was das Leben mir gegeben hat. Ich will es dir erzählen, wir haben wohl noch Zeit dazu. In diesem Haus und Garten bin ich aufgewachsen, meine braven Eltern wohnten hier, und hoffentlich wird einst mein Sohn hier wohnen. Dass ich ein Knabe war, ist nun schon lange her, aber gewisse Dinge aus jener Zeit stehen noch, wie mit farbigem Stift gezeichnet, vor meinen Augen. Neben unserer Haustür stand damals eine kleine weiße Bank mit grünen Stäben in den Rück- und Seitenlehnen, von der man nach der einen Seite die lange Straße hinab bis an die Kirche, nach der andern aus der Stadt hinaus bis in die Felder sehen konnte. An Sommerabenden saßen meine Eltern hier, der Ruhe nach der Arbeit pflegend, in den Stunden vorher aber pflegte ich sie in Beschlag zu nehmen, und hier in der freien Luft und unter erquickendem Ausblick nach Ost und West meine Schularbeiten anzufertigen. So saß ich auch eines Nachmittags, ich weiß noch gar wohl, es war im September, eben nach unserem Michaelis Jahrmarkte, und schrieb für den Rechenmeister meine Algebra-Exempel auf die Tafel, als ich unten von der Straße ein seltsames Gefährte heraufkommen sah es war ein zweirädriger karren der von einem kleinen rauen pferde gezogen wurde zwischen zwei ziemlich hohen kisten mit denen er beladen war saß eine große blonde frau mit steifen hölzernen gesichtszügen und ein etwa neunjähriges mädchen das sein schwarzhaariges köpfchen lebhaft von einer seite nach der andern drehte nebenher ging den zügel in der hand ein kleiner, lustig blickender Mann, dem unter seiner grünen Schirmmütze die kurzen, schwarzen Haare wie Spieße vom Kopfe abstanden. So unter dem Gebimmel eines Glöckchens, das unter dem Halse des Pferdes hing, kamen sie heran. Als sie die Straße vor unserem Hause erreicht hatten, machte der Karren Halt. »Du Bub!« rief die Frau zu mir herüber. »Wo ist denn die Schneiderherberg?« Mein Griffel hatte schon lange geruht. Nun sprang ich eilfertig auf und trat an den Wagen. »Ihr seid grad davor,« sagte ich und wies auf das alte Haus mit der viereckig geschorenen Linde, das, wie du weißt, noch jetzt hier gegenüber liegt. Das feine Dirnchen war zwischen den Kisten aufgestanden, streckte das Köpfchen aus der Kapuze ihres verschossenen Mäntelchens und sah mit ihren großen Augen auf mich herab. Der Mann aber mit einem »Sitz ruhig, Dirndl« und »Schönen Dank, Bub« peitschte auf den kleinen Gaul und fuhr vor die Tür des bezeichneten Hauses, aus dem auch schon der dicke Herbergsvater in seiner grünen Schürze ihm entgegentrat.« dass die Ankömmlinge nicht zu den zunftberechtigten Gästen des Hauses gehörten, mußte mir freilich klar sein. Aber es pflegten dort, was mir jetzt, wenn ich es bedenke, mit der Reputation des wohlehrsamen Handwerks sich keineswegs reimen will, auch andere, mir viel angenehmere Leute, einzukehren. Droben im zweiten Stock, wo noch heute statt der Fenster nur einfache Holzluken auf die Straße gehen, war das hergebrachte Quartier aller fahrenden Musikanten, Seiltänzer oder Tierbändiger, welche in unserer Stadt ihre Kunst zum Besten gaben. Und richtig, als ich am andern Morgen oben in meiner Kammer vor dem Fenster stand und meinen Schulsack schnürte, wurde drüben eine der Luken aufgestoßen. Der kleine Mann mit den schwarzen Haarspießen steckte seinen Kopf ins Freie und dehnte sich mit beiden Armen in die frische Luft hinaus. Dann wandte er den Kopf hinter sich nach dem dunklen Raum zurück, und ich hörte ihn »Lüsei, Lüsei« rufen. Da drängte sich unter seinem Arm ein rosiges Gesichtlein vor, um das wie eine Mähne das schwarze Haar herabfiel. Der Vater wies mit dem Finger nach mir herüber, lachte und zupfte sie ein paarmal an ihren seidenen Strähnen. Was er zu ihr sprach, habe ich nicht verstehen können. Aber es mag wohl ungefähr gelautet haben, »Schau dir ihn an, Lisei. Kennst ihn noch, den Burben von gestern? Der arme Narr, da muß er nun gleich mit dem Ranzen in die Schule traben. Was du für ein glücklich dirndl bist!« die du allweg nur mit unsern braunen Land ab-Land aufzufahren brauchst.« Wenigstens sah die Kleine ganz mitleidig zu mir herüber, und als ich es wagte, ihr freundlich zuzunicken, nickte sie sehr ernsthaft wieder. Bald aber zog der Vater seinen Kopf zurück und verschwand im Hintergrund seines Bodenraumes. Statt seiner trat jetzt die große blonde Frau zu dem Kinde, Sie bemächtigte sich ihres Kopfes und begann ihr das Haar zu strählen. Das Geschäft schien schweigend vollzogen zu werden, und das Lisei durfte offenbar nicht mucksen, obgleich es mehrmals, wenn ihr der Kamm so in den Nacken hinabfuhr, die eckigsten Figuren mit ihrem roten Mäulchen bildete. Nur einmal hob sie den Arm und ließ ein langes Haar über die Linde draußen in die Morgenluft hinausfliegen. Ich konnte von meinem Fenster aus es glänzen sehen, denn die Sonne war eben durch den Herbstnebel gedrungen und schien drüben auf den oberen Teil des Herberghauses. Auch in den vorhin undurchdringlich dunklen Bodenraum konnte ich jetzt hineinsehen. Ganz deutlich erblickte ich in einem dämmerigen Winkel den Mann an einem Tische sitzen. In seiner Hand blinkte etwas wie Gold oder Silber. Dann wieder war's wie ein Gesicht mit einer ungeheuren Nase. Aber so sehr ich meine Augen anstrengte, ich vermochte nicht klug daraus zu werden. Plötzlich hörte ich, als wenn etwas Hölzernes in einen Kasten geworfen würde. Und nun stand der Mann auf und lehnte aus einer zweiten Luke sich wieder auf die Straße hinaus. Die Frau hatte indessen der kleinen schwarzen Dirne ein verschossenes, rotes Kleidchen angezogen und ihr die Haarflechten wie einen Kranz um das runde Köpfchen gelegt. Ich sah noch immer hinüber. Einmal, dachte ich, könnte sie doch wieder nicken. »Paul? Paul!« hörte ich plötzlich unten aus unserem Hause die Stimme meiner Mutter rufen. »Ja, ja, Mutter!« Es war mir ordentlich wie ein Schrecken in die Glieder geschlagen. »Nun«, rief sie wieder, »der Rechenmeister wird dir schön die Zeit verdeutschen. Weißt du denn nicht, daß es lang schon sieben geschlagen hat?« Wie rasch polterte ich die Treppe hinunter. Aber ich hatte Glück. Der Rechenmeister war gerade dabei, seine Bergamotten abzunehmen, und die halbe Schule befand sich in seinem Garten, um mit Händen und Mäulern ihm dabei zu helfen. Erst um neun Uhr saßen wir alle mit heißen Backen und lustigen Gesichtern an Tafel und Rechenbuch auf unseren Bänken. Als ich um elf, die Taschen noch von Birnen starrend, aus dem Schulhofe trat, kam eben der dicke Stadtausrufer die Straße herauf. Er schlug mit dem Schlüssel an sein blankes Messingbecken und rief mit seiner Bierstimme, »Der Mechanikus und Puppenspieler Herr Josef Tendler aus der Residenzstadt München ist gestern hier angekommen und wird heute Abend im Schützenhofsaale seine erste Vorstellung geben. Vorgestellt wird Pfalzgraf Siegfried und die heilige Genoveva.« »Puppenspiel mit Gesang in vier Aufzügen.« Dann räusperte er sich und schritt würdevoll in der meinem Heimwege entgegengesetzten Richtung weiter. Ich folgte ihm von Straße zu Straße, um wieder und wieder die entzückende Verkündigung zu hören, denn niemals hatte ich eine Komödie, geschweige denn ein Puppenspiel, gesehen. Als ich endlich umkehrte, sah ich ein rotes Kleidchen mir entgegenkommen. Und wirklich, es war die kleine Puppenspielerin. Trotz ihres verschossenen Anzugs schien sie mir von einem Märchenglanz umgeben. Ich faßte mir ein Herz und redete sie an. »Willst du spazieren gehen, Lisei?« Sie sah mich misstrauisch aus ihren schwarzen Augen an. »Spazieren?« wiederholte sie gedehnt. »Ach du, du bist's g'scheit!« »Wohin willst du denn?« »Zum Ellenkramer, Willi.« »Willst du dir ein neues Kleid kaufen?« fragte ich tölpelhaft genug. Sie lachte laut auf. »Geh, lass mi aus!« »Nein, nur so Fetzeln!« »Fetzeln, Lisei?« »Freili, halt nur so Resteln zu Quandel für die Puppen!« »S kost immer nicht viel.« Ein glücklicher Gedanke fuhr mir durch den Kopf. Ein alter Onkel von mir hatte damals am Markte hier eine Ellenwarenhandlung, und sein alter Ladendiener war mein guter Freund. »Komm mit mir«, sagte ich kühn, »es soll dich gar nichts kosten, Lisei.« »Meinst?« fragte sie noch. Dann liefen wir beide nach dem Markt und in das Haus des Onkels. Der alte Gabriel stand wie immer in seinem pfeffer- und salzfarbenen Rock hinter dem Ladentisch, und als ich ihm unser Anliegen deutlich gemacht hatte, kramte er gutmütig einen Haufen Rester auf den Tisch zusammen. »Schau, das hübsch brinnrot, sagte Lisei, und nickte begehrlich nach einem Stückchen französischen Kartons hinüber. »Kannst du es brauchen?« fragte Gabriel. Ob sie es brauchen konnte? Der Ritter Siegfried sollte ja auf den Abend noch eine neue Weste geschneidert bekommen. »Aber da gehören auch die Tressen noch dazu«, sagte der Alte und brachte allerlei Entchen Gold und Silberflittern. Bald kamen noch grüne und gelbe Seidenläppchen und Bänder, endlich ein ziemlich großes Stück braunen Plüsches. »Nimm's nur, Kind«, sagte Gabriel. »Das gibt ein Tierfell für eure Genoveva, wenn das Alte vielleicht verschossen wäre.« Dann packte er die ganze Herrlichkeit zusammen und legte sie der Kleinen in den Arm. »Und es kost nix?« fragte sie beklommen. »Nein, es kostete nichts.« Ihre Augen leuchteten. »Schön Dank, guter Mann! Ach, wird der Vater schauen!« Hand in Hand Lisa mit ihrem päckchen unter dem arm verließen wir den laden als wir aber in die nähe unserer wohnung kamen ließ sie mich los und rannte über die straße nach der schneiderherberge daß ihr die schwarzen flechten in den nacken flogen nach dem mittagessen stand ich vor unserer haustür und erwog unter herzklopfen das wagnis schon heute zur ersten vorstellung meinen Vater um das Eintrittsgeld anzugehen. Ich war ja mit der Galerie zufrieden, und die sollte für uns Jungens nur einen Doppelschilling kosten.« Da, bevor ich's noch bei mir ins Reine gebracht hatte, kam das Lisei über die Straße zu mir hergeflogen. »Der Vater schickt's«, sagte sie, und ehe ich mich's versah, war sie wieder fort, aber in meiner Hand hielt ich eine rote Karte, Darauf stand mit großen Buchstaben erster Platz. Als ich aufblickte, winkte auch von drüben der kleine schwarze Mann mit beiden Armen aus der Bodenluke zu mir herüber. Ich nickte ihm zu. Was mussten das für nette Leute sein, diese Puppenspieler. »Also, heute Abend«, sagte ich zu mir selber, »heute Abend, und«, erster platz du kennst unseren schützenhof in der süderstraße auf der haustür sah man damals noch einen schön gemalten schützen in lebensgröße mit federhut und büchse im übrigen war aber der alte kasten damals noch baufälliger als er heute ist die gesellschaft war bis auf drei mitglieder herabgesunken die vor jahrhunderten von den alten Landesherzögen geschenkten silbernen pokale pulverhörner und ehrenketten waren nach und nach verschleudert den großen garten der wie du weißt auf den bürgersteig hinausläuft hatte man zur schaf und ziegengräsung verpachtet das alte zweistöckige haus wurde von niemandem weder bewohnt noch gebraucht windrissig und verfallen stand es da zwischen den munteren Nachbarhäusern. Nur in dem öden, weißgekalkten Saale, der fast das ganze obere Stockwerk einnahm, produzierten mitunter starke Männer oder durchreisende Taschenspieler ihre Künste. Dann wurde unten die große Haustür mit dem gemalten Schützenbruder knarrend aufgeschlossen. Langsam war es Abend geworden. Und das Ende trug die Last, denn mein Vater wollte mich erst fünf Minuten vor dem angesetzten Glockenschlage laufen lassen. Er meinte, eine Übung in der Geduld sei sehr von Nöten, damit ich im Theater stille sitze. Endlich war ich an Ort und Stelle. Die große Tür stand offen, und allerlei Leute wanderten hinein, denn derzeit ging man noch gern zu solchen Vergnügungen. Nach Hamburg war eine weite Reise, und nur wenige hatten sich die kleinen Dinge zu Hause durch die dort zu schauenden Herrlichkeiten leid machen können. Als ich die eichene Wendeltreppe hinaufgestiegen war, fand ich Liseis Mutter am Eingange des Saales an der Kasse sitzen. Ich näherte mich ihr ganz vertraulich und dachte, sie würde mich so recht als einen alten Bekannten begrüßen aber sie saß stumm und starr und nahm mir meine karte ab als wenn ich nicht die geringste beziehung zu ihrer familie hätte etwas gedemütigt trat ich in den saal der kommenden dinge harrend plauderte alles mit halber stimme durcheinander dazu fielte unser Stadtmusikus mit drei seiner gesellen das erste worauf meine augen fielen war in der Tiefe des Saales ein roter Vorhang oberhalb der Musikantenplätze. Die Malerei in der Mitte desselben stellte zwei lange Trompeten vor, die kreuzweise über einer goldenen Leier lagen, und, was mir damals sehr sonderbar erschien, an dem Mundstück einer jeden hing, wie mit den leeren Augen darauf geschoben, hier eine finster, dort eine lachend ausgeprägte Maske. Die drei vordersten Plätze waren schon besetzt, ich drängte mich in die vierte Bank, wo ich einen Schulkameraden bemerkt hatte, der dort neben seinen Eltern saß. Hinter uns bauten sich die Plätze schräg ansteigend in die Höhe, so daß der letzte, die sogenannte Galerie, welche nur zum Stehen war, sich fast mannshoch über dem Fußboden befinden mochte. Auch dort schien es wohl gefüllt zu sein. Genau vermochte ich es nicht zu sehen, denn die wenigen Talglichter, welche in Blechlampetten an den beiden Seitenwänden brannten, verbreiteten nur eine schwache Helligkeit. Auch dunkelte die schwere Balkendecke des Saales. Mein Nachbar wollte mir eine Schulgeschichte erzählen. Ich begriff nicht, wie er an so etwas denken konnte. Ich schaute nur auf den Vorhang, der von den Lampen des Podiums und der Musikantenpulte feierlich beleuchtet war. Und jetzt ging ein Wehen über seine Fläche. Die geheimnisvolle Welt hinter ihm begann sich schon zu regen. Noch einen Augenblick, da erscholl das Läuten eines Glöckchens, und während unter den Zuschauern das summende Geplauder wie mit einem Schlage verstummte, flog der Vorhang in die Höhe. Ein Blick auf die Bühne, versetzte mich um tausend Jahre rückwärts. Ich sah in einen mittelalterlichen Burghof mit Turm und Zugbrücke. Zwei kleine, ellenlange Leute standen in der Mitte und redeten lebhaft miteinander. Der eine mit dem schwarzen Barte, dem silbernen Federhelm und dem goldgestickten Mantel über dem roten Unterkleide war der Pfalzgraf Siegfried, er wollte gegen die heidnischen Mohren in den Krieg reiten und befahl seinem jungen Hausmeister Golo, der in blauem, silbergesticktem Wamsen neben ihm stand, zum Schutze der Pfalzgräfin Genoveva in der Burg zurückzubleiben. Der treulose Golo aber tat gewaltig wild, daß er seinen guten Herrn so allein in das grimme Schwerterspiel sollte reiten lassen. Sie drehten bei diesen Wechselreden die Köpfe hin und her und fochten heftig und ruckweise mit den Armen. Da ertönten kleine, langgezogene Trompetentöne von draußen hinter der Zugbrücke. Und zugleich kam auch die schöne Genoveva, in himmelblauem Schleppkleide hinter dem Turm hervorgestürzt und schlug beide Arme über des Gemahls Schultern. »O mein Herz allerliebster Siegfried!« wenn dich die grausamen heiden nur nicht massakrieren aber es half ihr nichts noch einmal ertönten die trompeten und der graf schritt steif und würdevoll über die zugbrücke aus dem hofe man hörte deutlich draußen den abzug des gewappneten trupps der böse golo war jetzt herr der burg und nun spielte das stück sich weiter wie es in deinem Lesebuch gedruckt steht. Ich war auf meiner Bank ganz wie verzaubert. Diese seltsamen Bewegungen, diese feinen oder schnarrenden Puppenstimmchen, die denn doch wirklich aus ihrem Munde kamen, es war ein unheimliches Leben in diesen kleinen Figuren, das gleichwohl meine Augen wie magnetisch auf sich zog. Im zweiten Aufzuge aber sollte es noch besser kommen. Da war unter den Dienern auf der Burg einer im gelben Nanking-Anzug, der hieß Kasperl. Wenn dieser Bursche nicht lebendig war, so war noch niemals etwas lebendig gewesen. Er machte die ungeheuersten Witze, so daß der ganze Saal vor Lachen bebte. In seiner Nase, die so groß wie eine Wurst war, mußte er jedenfalls ein Gelenk haben, denn wenn er so sein dumm pfiffiges Lachen herausschüttelte, so schlenkerte der Nasenzipfel hin und her, als wenn auch er sich vor Lustigkeit nicht zu lassen wüßte. Dabei riß der Kerl seinen großen Mund auf und knackte wie eine alte Eule mit den Kinnbacksknochen. Pardauz! schrie es, so kam er immer auf die Bühne gesprungen. Dann stellte er sich hin und sprach erst bloß mit seinem großen Daumen konnte er so ausdrucksvoll hin und wieder drehen daß es ordentlich ging wie hier nix und da nix kriegst du nix so hast du nix und dann sein schielen das war so verführerisch daß im augenblick dem ganzen publikum die augen verquer im kopf standen ich war ganz vernarrt in den lieben kerl endlich war das spiel zu ende und ich saß wieder zu hause in unserer wohnstube und verzehrte schweigend das Aufgebratene, das meine gute Mutter mir warm gestellt hatte. Mein Vater saß im Lehnstuhl und rauchte seine Abendpfeife. »Nun, Junge«, rief er, »waren Sie lebendig?« »Ich weiß nicht, Vater«, sagte ich, und arbeitete weiter in meiner Schüssel, mir war noch ganz verwirrt zu Sinne. Er sah mir eine Weile mit seinem klugen Lächeln zu. Höre, Paul, sagte er dann du darfst nicht zu oft in diesen puppenkasten die dinger könnten dir am ende in die schule nachlaufen mein vater hatte nicht unrecht die algebraaufgaben gerieten mir in den beiden nächsten tagen so mäßig daß der rechenmeister mich von meinem ersten platz herabzusetzen drohte wenn ich in meinem kopf rechnen wollte a plus b gleich x gleich c so hörte ich stattdessen vor meinen Ohren die feine Vogelstimme der schönen Genoveva. »Ach, mein Herz allerliebster Siegfried, wenn dich die bösen Heiden nur nicht massakrieren!« Einmal, es hat aber niemand gesehen, schrieb ich sogar »X plus Genoveva« auf die Tafel. Des Nachts in meiner Schlafkammer rief es einmal ganz laut »Padauts!« und mit einem Satz kam der liebe Kasperl, in seinem Nanking-Anzug, zu mir ins Bett gesprungen, stemmte seine Arme zu beiden Seiten meines Kopfes in das Kissen und rief, grinsend auf mich herabnickend, »Ach, du Liebsbrüderl, ach, du herztausig, liebs Brüderl!« Dabei hackte er mir mit seiner langen roten Nase in die meine, daß ich davon erwachte. Da sah ich denn freilich, daß es nur ein Traum gewesen war. Ende von Abschnitt 1